0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Dzień dobry Państwu. Piotr Piętka z tej strony. Radio Polonia Węgierska. To podcast, który Państwo właśnie macie okazję słuchać. Bardzo się cieszę, że Państwo go słuchają. To 13, odcinek 13, nasze spotkanie w ramach podcastu Radio Polonia Węgierska. Tym razem, tak jak zapowiadałem a ci z Państwa, którzy obserwują nasz profil na Facebooku, wiedzą o tym. Tym razem witam Państwa z Rumunii, z Siedmiogrodu, Ponieważ moja praca zawodowa, podcast to tylko dodatkowe zajęcie, to to takie hobby nas wszystkich, którzy w ramach tego podcastu, podcastu pracują, w ramach mojej pracy zawodowej wyjechałem do Siedmiogrodu, aby opracowywać materiały do wystawy, którą w ramach Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum przygotowujemy. To będzie wystawa bardzo ciekawa, mam nadzieję, dotycząca generała Józefa Bema, bohatera kilku narodów europejskich. W Siedmiogrodzie jestem po to, by przejść śladem, walecznym śladem siedmiogrodzkim generała Józefa Bema. Niestety znowu opóźnił się nasz odcinek, ale to dlatego, że musiałem się bardzo ścigać z czasem. Muszę się bardzo ścigać z czasem, ponieważ jak Państwo być może wiecie, rząd węgierski wprowadza kolejne ograniczenia dotyczące koronawirusa i przed Środą, przed Północą trzeba zdążyć, aby nie przechodzić kwarantanny, zatem podróż, którą miałem zaplanowaną na mniej więcej 6 dni, musiałem odbyć w 2 dni, także mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. O tej podróży opowiem jeszcze za chwilę, ponieważ ona z dwóch właściwie z trzech okazji się odbyła. Po pierwsza to jest to jest właśnie wystawa, a wystawa będzie z okazji 160, 170. przepraszam, rocznicy. Śmierci generałów Zofabema, a także dokładnie taką samą albo bardzo podobną podróż. 25 lat dokładnie temu odbyli panowie Kochanowski i panowie Wesołowski. Nasi działacze, z tego już jeden niestety nie żyjący, działacze polonijni, No i ich śladem także ich wyprawy postanowiliśmy tę wyprawę naszą odbyć. O niej potem o niej przed wywiadem, ponieważ dzisiaj wywiad będzie historyczny, właśnie dotyczący generała Józefa Bema. Na razie zapraszam Państwa do naszego programu. Większość oczywiście stałe pozycje. Nie będę przedłużał. Teraz zapraszam na serwis informacji polonijnych przygotowany przez Igę Kolasińską. Wiadomości polonijne.
1: Znamy już oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Na drugą kadencję został wybrany Andrzej Duda, uzyskując 51,03%. Rafał Trzaskowski otrzymał natomiast 48,97% głosów. Frekwencja wyniosła 68,18%. Natomiast na Węgrzech Polacy zagłosowali w większości na kandydata Koalicji Obywatelskiej, który otrzymał 72,23% głosów. Urzędujący prezydent natomiast 27,77%. Frekwencja wśród Polaków na Węgrzech wyniosła prawie 86%. W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w krajach ościennych Węgry wprowadzają nowe ograniczenia. Dotkną one głównie podróżujących na Węgry, nie będą mogli wjechać obywatele krajów tzw. czerwonej kategorii. Mieszkańcy krajów żółtej kategorii zostaną poddani kwarantannie po przekroczeniu granicy. Nieograniczony wjazd dotyczy państw z listy zielonej, wśród których jest Polska. Lista krajów jest aktualizowana na bieżąco. Znaleźć się można na stronie koronawirus.gov.hu. Ograniczenia wchodzą od środy 15 lipca. A tymczasem do budapesztańskiego zoo wprowadził się nowy mieszkaniec. Roczny samiec z pandy Rudej przyjechał na Węgry z Niemiec. Bendegus dołączy do mieszkającej już w ogrodzie Aurory. Panda Ruda zamieszkuje tereny południowych Chin, Indie oraz Nepal. Prowadzi nocny tryb życia i choć jest wszystko żerna, to do jej przysmachu należą głównie rośliny.
0: No to garść informacji przygotowanych przez Iga Kolasińską mamy już za sobą, a teraz Robert Rajczyk, tradycyjny jego autorski przegląd polskich tygodników. I uwaga, dzisiaj nie będzie nic o koronawirusie, z tego co się orientuję, natomiast sporo, jak na ten tydzień, wątków węgierskich polscy dziennikarze Piszą o Węgrzech. Proszę posłuchać, co Robert Rajczyk i jego autorski przegląd polskich tygodników.
2: Koniec świata Airbnb trzeba skończyć z lumpen turystyką. To tytuł artykułu w internetowym tygodniku Wprost. Paulina Socha-Jakubowska pisze w nim, że lockdown związany z pandemią pozwolił złapać oddech mieszkańcom popularnych wśród turystów historycznych centrów miast. Ale problem z Airbnb pozostał. Amsterdam właśnie wyrzucił tę noclegową opcję ze Śródmieścia. Ograniczenia obowiązują między innymi w Barcelonie, Berlinie czy Paryżu. Kraków wciąż ich nie ma, choć ostatni mieszkańcy okolic Rynku Głównego i Kazimierza coraz głośniej wołają o pomoc. W Polsce rynek najmu krótkoterminowego wciąż nie jest uregulowany. Czytamy we wprost. Czy narasta fala narkomanii wśród kierowców nie tylko zawodowych? Pyta Anna Brzeska w tygodniku Przegląd. W artykule pod tytułem Narkokierowcy autorka wskazuje, że prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji odurzających to w Polsce wciąż temat znacznie słabiej badany niż kierowanie po alkoholu. Liczba wypadków spowodowanych przez narkotekowców narkotyzujących się kierowców nie jest duża, ale szybko rośnie. W 2019 roku było to 91 zdarzeń, w których zginęły 23 osoby. Rok wcześniej 62 wypadki i 19 osób poniosło śmierć. 2017 rok przyniósł 52 wypadki i również 19 ofiar śmiertelnych. Kierowców do sięgania po narkotyki zamiast alkoholu może zachęcać to, że łatwiej jest ukryć swój stan po narkotykach. Narkotyki bowiem w pierwszej fazie działania sprawniają koncentrację, zwiększają wydajność i dopiero niektóre objawy fizjologiczne mogą sugerować zażycie środków psychoaktywnych. Kierowcy narkotyzujący się zapominają jednak o tym, że substancje te zaburzają zdolność krytycznej oceny sytuacji, stają się przez to euforyczni, podekscytowani, a tym samym skłonni do brawurowych zachowań. Budapeszt spogląda na Ukrainę. To tytuł artykułu Ziemowita Szczerka w internetowym wydaniu tygodnika Polityka. Wiktor Orban prowadzi aktywną politykę wobec Węgrów za granicą, rozdaje węgierskie paszporty, finansuje partie i organizacje, uruchamia programy gospodarcze. Krok po kroku Orbanowi udało się wypełnić w praktyce testament pierwszego demokratycznego premiera Węgier Józefa Antala, który mówił że chciałby być przywódcą wszystkich 15 milionów Węgrów, czyli również tych spoza węgierskich granic. Największymi miastami Zakarpacia są Użchorod i Mukaczewo, ale nieformalną stolicą lokalnych Węgrów jest Berechowo. Kiedy Ukraina przypominała zakarpackim Węgrom o oficjalnym zakazie posiadania dwóch obywatelstw, to tamtejsi Węgrzy pytali, dlaczego mieliby się tym przejmować, jeśli nikt się tym zakazem na Ukrainie nie przejmuje, łącznie z niektórymi ukraińskimi ministrami. Ukraina wprowadza zała regulacje promujące edukację w języku ukraińskim. Węgrzy pytali, po co mają się uczyć kolejnego słowiańskiego języka, skoro znają już rosyjski, w którym bez problemu mogą się porozumieć ze swoimi sąsiadami. Krokiem kompromisowym, czytamy w artykule Szczerka, miałoby być utworzenie przy okazji przeprowadzonej właśnie na Ukrainie decentralizującej reformy administracyjnej regionu berechowskiego z węgierską większością Z kolei w najnowszym numerze tygodnika Newsweek Aleksander Kaczorowski przypomina tragiczne karty z historii Węgier w artykule zatytułowanym Zagłada nad Dunajem. Między 14 maja i 9 lipca 1944 roku Niemcy wywieźli do Auschwitz-Birkenau ponad 400 tysięcy węgierskich Żydów. Przeżyli nieliczni. Na Węgrzech w 1942 roku przebywało ponad 860 tysięcy Żydów, nie tylko rodowitych Węgrów, ale także obywateli Czechosłowacji, Jugosławii czy Rumunii. Aż do marca 1944 roku nie musieli nosić opasek z gwiazdą Dawida. Żydzi stanowili około 5% obywateli i byli wyjątkowo dobrze zasymilowani, zwłaszcza 200 tysięcy mieszkańców Budapesztu. Ale dla faszystów skupionych od 35 roku w nielegalnym stronnictwie strzałokrzyżowców nie miało to żadnego znaczenia. Strzałokrzyżowcy byli obecni w armii i policji i tylko czekali na okazję, by rozprawić się z Żydami. Admirał Miklosz Horfi wciąż nie chciał zgodzić się na ich deportację, po części ze względu na opory moralne, a po części dlatego, że negocjował już z aliantami wycofanie Węgier z wojny. 19 marca 1944 roku Niemcy stracili cierpliwość. Wehrmacht wkroczył na Węgry, na czele rządu stanął proniemiecki premier, który nakazał noszenie na ubraniach żółtej gwiazdy, zalegalizował partię strzałokrzyżowców, a w 200 gettach zamknięto prawie po miliona ludzi. Od października do lutego 45 roku strzało krzyżowcy tylko w Budapeszcie wymordowali około 15 tysięcy Żydów. Ogółem wojny na Węgrzech przeżyło około ćwierć miliona Żydów, nieco mniej niż jedna trzecia z tych, którzy mieszkali tam wiosną 1942 roku. Czytamy w Newsweeku.
0: Głównym tematem przewodnim dzisiejszego odcinka Radia Polonia Węgierska jest generał Józef Bem. Jak Państwo pewnie wiecie, ci którzy znacie jego historię, no ta historia szczególnie na Węgrzech nie skończyła się dobrze, tak jak całe powstanie węgierskie 1849 i 48-49 roku. Ale to nie koniec historii w dzisiejszym programie i to nie będzie jedyny wątek historyczny w dzisiejszym programie, bo kolejny porusza Jerzy Celichowski. Jerzy Celichowski dzisiaj o tragicznym losie węgierskich Żydów, to jest kontynuacja w pewnym sensie tego, co usłyszeliśmy w przeglądzie prasy. Tragiczna Tragiczna historia węgierskich Żydów, ale w powiązaniu z Polską i z polskimi wątkami. Proszę posłuchać jeża węgierskiego w eterze. Dzisiaj mniej wesoły, mniej radosny dzisiaj o tragicznej historii węgierskich Żydów w Budapeszcie między innymi. Jerz węgierski w eterze czyta autor Jerzy Celichowski.
3: W domu przy ulicy h 46 w 8 dzielnicy znajduje się tablica z następującym napisem. Ulicę Niebsinhast nazwana Małą Warszawą ze względu na podobieństwo do powstania w getcie. To tu między 15 a 17 października 1944 roku żydowscy cywile, członkowie oddziałów pracy i żołnierze wchodzili za broń przeciwko niemieckim okopantom i współpracującym z nimi strzałokrzyżowcom. Odwet był straszliwy. Niech będzie błogosławiona pamięć bohaterów i męczenników. Z okna tego budynku miano ostrzelać patro strzało krzyżowców lub Niemców, za co go zaatakowano, mordując jego mieszkańców. W niektórych relacjach pojawiają się czołgi tygrysy, które oddały strzały w dom. Walki miały się rozszerzyć i trwać długo. Tyle tylko, że relacje świadków są sprzeczne i często oparte tylko na zasłyszanych informacjach. Pojawiają się w nich różne adresy. Strzały z okna miały paść z rąk zdesperowanych członków oddziałów pracy lub też członków żydowskiego ruchu oporu. Pojawia się nawet teza, że była to prowokacja. Strzało krzyżowców z okna zabił dozorca, sam nie Żyd, który chciał w ten sposób wywołać represję przeciwko Żydom. Strzałów miało być kilka lub miała być to wielogodzinna strzelanina w całej okolicy. I tak dalej. Historycy z centrum holokaustu oraz jad Waszem, z którymi na ten temat rozmawiałem, uważają, że to legenda miejska. Zdaniem jednego z nich Kisz Warszuł, pod tak brzmi po węgiersku Mała Warszawa, Odpowiada na zapotrzebowanie na akt oporu przeciwko wywózkom, zaprzeczający opinii obiernym poddaniu się eksterminacji przez Żydów. Jednak, mimo tego, nie jest tak, że w Budapeszcie w tym czasie zabrakło ludzi gotowych stawić opór strzałokrzyżowcom krzyżowcom i Niemcom. Sionistyczny ruch oporu, mimo swojego potencjału bojowego, świadomie unikał starć zbrojnych. Szanse przeżycia były dla Żydów dużo wyższe w Budapeszcie jesienią 1944 roku niż w Warszawie w kwietniu 1943 roku kiedy wybuchło tam powstanie w getcie. Ruch sjonistyczny chciał przede wszystkim ocalić jak najwięcej Żydów dla przyszłego państwa żydowskiego. Do mistrzostwa doprowadził sztukę fałszowania dokumentów, co pomogło wielu uniknąć śmierci. Ponadto, i tu pojawia się autentyczny wątek Polski, przykład dopiero co tragicznie zakończonego powstania warszawskiego działał odstraszająco wobec głosów wzywających do akcji zbrojnej. I koniec końców 70 tysięcy Żydów przeżyło w Budapeszcie. Ta historia, mimo że niepotwierdzona, i tak wskazuje na związki łączące Polskę i Węgry. Na to, że także dla polskich i węgierskich Żydów kraje te potrafiły być dla siebie punktem odniesienia.
0: Jerzy Węgierski w Eterze. Czyta autor Jerzy Celichowski. Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Pierwszy utwór utwór muzyczny w naszym dzisiejszym programie. Dzisiaj trochę bluesowo. Zespół Kitchen Romance i utwór, który nazywa się My Bloody Beating Heart. A teraz króciutko chciałbym Państwu przed naszą rozmową tygodnia Chciałbym Państwu wytłumaczyć, jak to się stało i dlaczego jestem w siedmiogrodzie w dzisiejszej Rumunii. Otóż jesienią mamy nadzieję przedstawić Państwu w ramach Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum. Ciekawą, mamy nadzieję, tak, tak chcielibyśmy wystawę dotyczącą właśnie generała Józefa Bema. Nie tylko jego życiorys, ale również odniesienia po jego śmierci, odniesienia w kulturze, odniesienia w sztuce odniesienia, w życiu codziennym tak naprawdę. Sporą częścią, to naturalne, tej wystawy musi być udział generała Józefa Bema w powstaniu węgierskim 48 i 49 roku. No i postanowiliśmy także pokazać Państwu, jak dzisiaj wyglądają miejsca, jak dzisiaj wygląda szlak szlak wojenny generała Józefa Bema. Nie ukrywamy, że pewną inspiracją była opisana w 25 lat temu, opisana w polskich polonijnych gazetach wyprawa między innymi panów Kochanowskiego i, panów, i pana Wesołowskiego ze Stowarzyszenia Bema, naszych działaczy polonijnych. Niestety pan Kochanowski już nie żyje. Wyprawa, maraton taki właśnie Bemowski. i Jedna z ich części właśnie odbywała się w Siedmiogrodzie. Oni prawie tę samą tę samą wycieczkę odbyli, wycieczkę, ten sam maraton odbyli co ja. Właściwie ja odbyłem taki sam prawie maraton co oni. Z jedną różnicą ja niestety miałem dużo mniej czasu, ponieważ z powodu ograniczeń koronawirusowych musiałem tę moją podróż ograniczyć, ale udało mi się większość miejsc, gdzie generał Bem i jego wojska walczyły, oddało mi się... Udało mi się odwiedzić, i wyobraźcie sobie Państwo, że zacząłem. Wystartowałem w Oradei, a później pojechałem pod Czucze, gdzie 19 grudnia 1848 roku swoją właściwie pierwszą bitwę miał. Później pojechałem pod Zibu. Tam dzień później walczył generał Bem i Ditch, Kolożwar. I Betlen. Byłem także w Bystrzycy, czyli Bystrica dzisiejsza, po węgiersku Besterca. Kolejne miejsca to Golfalwa, gdzie dowodząc 8000 korpusem, generał Bem odrzucił 10000 korpus generała Pusznera i w ten sposób wyzwolił północny 7 okrunt. Byłem także na tak zwanej Bukowinie, byłem w Sybinie, byłem w Braszowie. Udało mi się także objechać południowy Siedmiogród, a także miejsca, gdzie niestety generał bym miał porażki, czyli w, w, w tym meżwarze, a wcześniej właśnie pod Sybinem. Pod Sybinem, gdzie zginął jego Jego ukochany adiutant, czyli szandor Petyfi. Byłem także w miejscowości, gdzie po raz ostatni, najprawdopodobniej według przekazów historycznych, gdzie najprawdopodobniej po raz ostatni się spotkali obaj panowie, czyli adiutant generała Bema, szandor Petyfi i generał Józef Bem. Tam do dziś, dzisiaj jest w tym domku, ten domek stoi do dziś. W tym domku jest dzisiaj przedszkole, ale przed nim jest wspaniała tablica. Także efekty tej pracy będą mogli Państwo w kilku miejscach poznać, Po pierwsze chcielibyśmy napisać taki cykl artykułów, tak jak ci sprzed 25 lat podróżnicy, chcielibyśmy napisać cykl artykułów do Polonii Węgierskiej. Będzie film na temat tej podróży, który będzie można oglądać w, w kanale Polonia Węgierska TV, no i na koniec efekty będzie można ocenić w, na wystawie. Na wystawie, która jesienią, natomiast teraz chciałbym Państwa zaprosić, żeby Państwo mieli ci, którzy nie znają tak dobrze historii Józefa Bema, pewną podbudowę historyczną. Do rozmowy zaprosiłem genera- y, przepraszam profesora profesora Tadeusza Kopysia, hungarysty, który pracuje, jest naukowcem na Uniwersytecie Jagiellońskim, historykiem zajmującym się właśnie Węgrami i y, y, o generał Józefie Bemie właśnie z nim. Rozmawiałem za pomocą aplikacji Skype. W dzisiejszej rozmowie tygodnia Radnia Polonia Węgierska witam doktora habilitowanego Tadeusza Kopysia z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka znanego hungarysty, który nieraz bywał i bywa cały czas na Węgrzech. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze. Ja witam państwa z Rumunii, pan profesor jak rozumiem z Krakowa, chociaż niedawno jeszcze był pan w Budapeszcie.
4: Tak, byłem niedawno w Budapeszcie jeszcze badając sprawy sprawy genezy i ewolucji nacjonalizmu węgierskiego. Co prawda troszkę utrudnia te badania, utrudnia dalej ta epidemia i i, i fakt, że biblioteki są pozamykane, ale generalnie już powolutku się to od od początku lipca zaczęło otwierać biblioteki i archiwa również, więc troszkę tam Oczywiście tych zadań nie wykonałem, więc no, nie było to był to wyjazd owocny, można tak, tak powiedzieć. No i rzeczywiście spotkaliśmy się z panem dyrektorem i to, to było najważniejsze, bo, bo odnowiliśmy tutaj jakby te działania na, na, na polu przyjaźni polsko-węgierskiej. Okej, okay, o teraźniejszych działaniach naukowych
0: pana profesora porozmawiamy nieco później. Mam nadzieję, że za jakiś czas w kolejnej rozmowie. Dzisiaj chciałbym taką okolicznościową nieco rozmowę z Panem przeprowadzić na temat generała Józefa Bema. Nasi słuchacze już wiedzą, Pan zresztą też, bo rozmawialiśmy wcześniej, że od kilku dni jeżdżę po Siedmiogrodzie, jeżdżę śladami czynu jakby wojskowego generała Józefa Bema w czasie rewolucji węgierskiej, ponieważ przygotowujemy wystawę poświęconą temu bohaterowi kilku narodów. Chciałbym, żeby Pan zrobił nam taką historyczną podbudowę i zacznijmy od jakby początku. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Józef Bem tak dla tej naszej historii jest taki ważny? Ja już nie mówię o jego dokonaniach, o jego dokonaniach na Węgrzech, przecież on na Węgry przyjechał już jako znany wojskowy.
4: Tak, tak, tak. No, Józef Bem był takim typowym produktem XIX wieku który typowym dla okresu po po kongresie wiedeńskim, czyli takiego okresu rewolucyjnego, to był człowiek bardzo, to był wielki patriota, tak trzeba zacząć, bo, bo już w wieku kilkunastu lat trafił do armii Księstwa Warszawskiego i służył jako żołnierz. Można go określić, tak potocznie mówiąc, jako taki 19, takiego XIX-wiecznego Che Guevare, który, który, który po upadku rewolucji, jednej rewolucji przemieszczał się do innego, innego e, państwa, innego kraju, gdzie tam próbował walczyć walczyć o wolność naszą i waszą. To, to co jest znane z, na, z naszej historii, ta, 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 ta symbolika, i mm, te, te idee walki o naszą i waszą wolność.
0: Chociaż chyba z komunizmem nie miał nic wspólnego. Nie, 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 nie. nie tutaj akurat... Taki zawodowy rewolucjonista, ale, ale w, w tym pozytywnym powiem. Tak, w pozytywnym sensie, znaczy, jak
4: najbardziej pozytywnym sensie, bo walczył o wolność kraju swojego, ale sądził, że walcząc o wolność innych krajów, uda się mu wywalczyć też wolność. Swojego kraju, między innymi walcząc w okresie wiosny ludów, miał nadzieję, że ten korpus, jaki się tam tworzył, zresztą największe, największe dzieła na temat wiosny ludów i generała Bema stworzył profesor Kowacz, bardzo, bardzo znany badacz węgierski, który także był konsulem w Krakowie. I pan profesor Kowacz zresztą wymienił kilkadziesiąt kilkadziesiąt tysięcy nazwisk Polaków, którzy zetknęli się z rewolucją węgierską, rewolucją 48-49. I i ideą właściwie Bema było to, żeby stworzyć stworzyć taki właśnie korpus, który byłby później w stanie walczyć z Rosją. To, co kiedyś robił, pamiętamy, kiedyś to y, robił właśnie y, Stefan Batory, który chciał wyzwolić Węgry, ale y, przy pomocy y, jakby takiego, takiej wielkiej federacji, to może to, pozwolę sobie troszkę wyjść z tego tematu, o którym mówimy, ale to, to była taka jakby idea, kontynuacja tego, co Batory kiedyś chciał zrobić. Chciał wyzwolić Węgry, y, uzbrojony w, y, jakby w pomoc różnych krajów środkowoeuropejskich i zaczął też w, w tym sensie wojnę z Rosją, o inflanty, chcąc także Rosję do, tego, do tej wojny jakby zaangażować, i jakby wtedy zaangażowanie tych trzech krajów, potężnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, no mogłoby poradzić Turków z Węgier i w ogóle z Europy, z Bałkanów wyprzeć. Co się oczywiście nie udało, no bo ta idea nie, nie, nie została zniszczona, nie udało się jej zrealizować. Ale taki. bemowy pan... niestety, be niestety też się nie udało. No, bo to się nie, znaczy, niestety nie udało I, i, i pamiętamy, że przecież Józef Bem zmarł w Turcji, gdzie też planował, zaangażował się w, w działalność wojskową na rzecz sultana, na rzecz Imperium Otomańskiego, ale z taką nadzieją, że kiedyś, kiedyś znowu ta zacznie się wojna, ta wojna między Rosją a Turcją. Ona się zaczęła za 4 lata, za 5 lat wojna krymska. Niestety Józef Bem do niej nie dożył, bo zmarł w listopadzie 1850 roku w Aleppo. Więc tutaj nie udało się tej tej wojny doczekać, ale i tutaj też pamiętajmy, że on, on miał ta, ta jego niezłomność, ta jego wiara w to, że uda się w końcu tą ideę zrealizować, tą ideę niepodległej Polski czy wolnej Polski, no przecież wielokrotnie miał, jakby to powiedzieć, rzucane kłody pod nogi. To, że na przykład w armii carskiej jeszcze, w znaczy w armii Królestwa Polskiego, kiedy służył, ciągle szukano mu problemów w tej armii, tam został zwolniony ze, ze służby pod pozorem tego, że brał udział w pojedynku, różne pozory, ale to był bardzo ambitny wojskowy, no, stworzył podstawy, Wojsk rakietowych. No właśnie,
0: panie profesorze, zacznijmy, zacznijmy może od początku. To jest. Pochodził spod Tarnowa, tak. z, z rodziny szlacheckiej, ale o niewielkich tradycjach szlacheckich. Od kilku dopiero pokoleń został nadany tytuł szlachecki. Bardzo szybko, jako młody chłopak, 15-letni, został żołnierzem. Tak, Wojsko tak, tak. to było właściwie jego życie od bardzo młodych lat. To był, to był wiarus naprawdę od 15 roku
4: życia, prawda? Tak, tak, tak. Potem. Służył, do, 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 doczekał się stopnia wojskowego w armii, w armii, księstwa warszawskiego. Brał udział w tej słynnej wyprawie, o której pisze Adam Mickiewicz w jednym z ksiąg pana Tadeusza w 1812 roku w kampanii rosyjskiej na Moskwę w 1812 13 No i to też trzeba podkreślić, może to też wpłynęło na, na nieufność cara wobec jego, jego poglądów, czy jego historii służby w armii napoleońskiej, ale generalnie był to bardzo zdolny zdolny żołnierz, ambitny i i pomysłowy, bo bo stworzył podstawy takich jednostek alteryjsko-rakietowych. Napisał parę książek na ten temat, więc to na pewno była była bardzo ważna ważna osobistość tamtych czasów i i, nie możemy o tym zapomnieć, no mówię, no cały czas władze rosyjskie próbowały go zlikwidować, bo też były dwa udane zamachy na jego życie, co świadczy. I potem, będąc w Turcji, też władze rosyjskie wpłynęły na to, żeby tam jego szyki, troszkę, jego, te szyki w wojsku troszkę pokrzyżować. Co też się udało, ale no, władze tureckie zaangażowały go na innym polu, powiedzmy, na innym polu tej, tej działalności militarnej, czyli na, 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 na południu, na, na, na pograniczu Turcji i Syrii, w walce z Arabami. Więc żeby nie tutaj żeby nie, nie, nie angażować y, stricte w działalność antyrosyjską, Bym był też bardzo ważnym. Działaczem hotelu Lambert, tego, tego konserwatywnego skrzydła emigracji po, po, po listopadowej, I, i wiadomo, że Józef, że, że hotel Lambert, jego, jego aktywność była skierowana głównie na Bałkany. Już, już poza ambicjami czy też planami związanymi z jego wykorzystaniem, to znaczy Bema na Bałkanach i na Węgrzech, to też pamiętamy o. Wielu, wielu, agentach księcia Czartoryskiego, którzy byli wysyłani do Serbii, do do do, 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 krajów bałkańskich po to tylko, żeby stworzyć taki front antyhabsburski i ewentualnie kiedyś w przyszłości doprowadzić do, do, stworzenia niepodległej Polski. No pamiętamy jeszcze też, już abstrahując od, od samego życiorysu Bema, że to Towarzystwo y, Hotelu Lambert y, miało wpływ na, na stworzenie programu Rządu Serbskiego. Pierwszego Rządu Serbskiego y, y, Ilja Garaszanin stworzył taki program, który nazywał się "Nacertanie", i to był program, który był właśnie stworzony pod w, dużym pływ, wpływem y, polityków polskich, y, emigracyjnych polityków polskich, także.
0: To towarzystwo próbowało w w całym regionie, w cudzysłowie mówiąc potocznie, mieszać. Wróćmy na moment do Polski. Jedynym okresem, kiedy Bemowi udało się walczyć, to było powstanie listopadowe, prawda? Później już była emigracja i do końca życia właściwie był poza Polską.
4: Tak, tak. W powstaniu listopadowym udało mu się nawet w kilku bitwach, szczególnie pod Iganiami i pod Ostrołęką, to były takie dwie główne bitwy, których generał bym się bardzo wykazał. Pod Ostrołęką dzięki sprytnym manewrowaniu oddziałami artylerii konnej udało mu się ocalić armię polską przed całkowitym zniszczeniem przez Rosjan co oczywiście y, tylko o nim dobrze świadczy, no bo dowódców, y, ta, ta armia polska miała takich średnich powiedzmy. Natomiast Józef Bem się wyróżniał tam i... I wtedy i, zostaje i, generałem właściwie. Tak, tak, tak. Y, wtedy awansował, y, y, także tutaj y, no... Tutaj powiedzieć jeszcze, również, że, że. Zaczyna się jego
0: kariera wojskowa, prawda? Taka, taka stricte czynna kariera wojskowa, taka prawdziwie bitewna kariera wojskowa, tutaj właśnie w powstaniu listopadowym. I zanim ta legenda się ciągnęła, później przez emigrację, później przez rewolucję wiedeńską, no aż do Węgier. On do przyjechał, Węgier. Na Węgry, przyjechał na Węgry w chwale tak naprawdę.
4: Tak, przyjechał już z Wiednia, gdzie walczył przeciwko oddziałom cesarskim próbującym zdobyć Wiedeń. Tam rewolucja zaczęła się nieco wcześniej, na Węgrzech zaczęła się w marcu w połowie marca 1948 roku. Natomiast na Węgrzech w Austrii nieco wcześniej, to to wszystko przyszło z Francji, z Zachodu, cała ta rewolucyjna ruchawka, i i to oczywiście nie udało się obronić Wiednia. Oddziały zostały rozbite, ale tam zasłynął swoimi decyzjami Józef Bem, generał Bem, i trafił, trafił na Węgry, gdzie no, do sytuacji dosyć niekomfortowej, bo tam dowódcą, dowódcą, dowódcą w armii węgierskiej był Artur Gerge on był dosyć nieudolnym, takim, jakby to powiedzieć kunktatorem, jak to, jak to w powstaniu listopadowym takich, y, takich dowódców, którzy bardzo dużo, długo d, d, współpracowali czy próbowali się dogadać y, ze stroną, którą, z którą walczyli, to nazywano kunktatorami, czyli ten też był takim człowiekiem dosyć nieudolnym, o duży, dużych ambicjach, ale nieudolnym i, i y, y, dyktator powstania, y, czyli dy, jakby dowódca cywilny i wojskowy, y, Lajos Koszut przyznał mu, przydzielił mu dowództwo pod koniec roku 48. Bardzo szybko tam sobie poradził. Jego teatrem działań Józefa Bema był głównie Siedmiogród. Siedmiogród i Banat. Panie profesorze, zatrzymajmy się na moment
0: na wejściu Bema do Siedmiogrodu i Banatu. Teraz na moment pauza, chwila muzyki, zróbmy oddech. W tej historii Józefa Bema. Dajmy naszym słuchaczom nieco odpocząć. Zrobiliśmy długi wstęp. Teraz, teraz przejdziemy za moment do głównego motywu naszej historii. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest doktor habilitowany Tadeusz Kopyś, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam za chwilę Państwa do drugiej części naszej rozmowy.
5: Will you Something happy in my ear, just a saddle to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips I to me Baby, you would never do that wrong to me Leave me wanting In the cold foreboding the stream They have their minds up by now. We're never gonna show them how. Our love doesn't falter. Laid up on the altar of time.
0: Jak Pierce Murphy wyśpiewał Państwu piosenkę Willy Whisper zapraszam Państwa do drugiej części rozmowy z profesorem Tadeuszem (śmulacza) Kopysiem. Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Tadeuszem Kopysiem, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Radiu Polonia Węgierska rozmawiamy dzisiaj o Józefie Bemie, generale Józefie Bemie, bohaterze polskim, bohaterze węgierskim, tureckim, naprawdę wielką postacią XIX wieku. Panie profesorze, Bem dostaje wielki teren, dostaje bardzo trudny teren, dostaje siedmiogród i banat. No, i po kilku miesiącach odnosi wielki, niewiarygodny sukces.
4: Tak. tak. 7 sierpnia dokładnie 1948 roku, 1848 roku, Józef Bem został mianowany dowódcą, a, yy, y, znaczy został do, do, mianowany wodzem naczelnej armii węgierskiej. Yy, no i jego głównym teatrem działań był właśnie Siedmiogór, bardzo trudny teren, gdzie, gdzie nie tylko topograficznie i czy tam geograficznie, gdzie teren jest bardzo. Zróżnicowany, nie niż inny, tak jak centralne obszary Węgier, ale bardzo właśnie, ale także narodowościowo to jest ciekawe, że tam, tam byli i Rumuni, i, i, i Sasi Śmierciogrodcy wtedy jeszcze, czyli Niemcy. No Oczywiście seklerzy, czyli ta ludność. Węgierskojęzyczna? Węgierskojęzyczna, ale jeszcze przebyła tam jeszcze przed, przed Honfoglolasz, czyli jeszcze, przed, przed tak, się, tak się uważa, że, że oni przybyli jeszcze przed. Zasiedleniem kotiny Kotliny Karpackiej przez Węgrów, czyli takie pierwsze osadnictwo. No i, i, i to, to jest ten bardzo ożytowany, on tam poradził. On, on zdobył szacunek i Rumunów, i właśnie właśnie głównie Węgrów. W kilku bitwach, między innymi tam udało mu się, udało mu się pokonać wojska cesarskie i, i, i je wyprzeć w Siedmiogrodu. No, no właśnie, oczywiście... a jak
2: było, jak było
0: rzeczywiście z tym, z tym szacunkiem Rumunów, ponieważ w tym czasie też walczy Awramianku. Janku. Tu wchodzimy też oczywiście trochę na Bogot Józefa Bema, bo on wielokrotnie próbował nawoływać Rumunów do przyłączenia się do walki, ale Rumunii chyba troszeczkę z boku stali, to znaczy oddziały Awramianku Janku na początku słabe, aczkolwiek później zyskały moc i i, i było porozumienie, że nie będą sobie przeszkadzać, ale jednak do tego porozumienia węgiersko-rumuńskiego właściwie na terenie Siedmiogrodu nie doszło. Przypomnę też, że Siedmiogród był chyba mocniejszy gospodarczo niż Erfurt, niż ta część nizinna po wielu latach okupacji tureckiej. A mimo wszystko Bem wyzwolił przecież Siedmiogród, no ale mówię, ostatecznie politycznie Rumuni się nie dogadali jednak z Węgrami.
4: No to, to jest ciężkie pytanie, dlaczego tak się stało. Nie wiem, wydaje mi się, że znaczy pan dyrektor też wspomina, wspomina o tym, że, że, że Siedmiogród był gospodarczo rozwinięty bardziej. To, to tak, to, to wydaje mi się, że to był skutek też jeszcze y, wojen tureckich, gdzie y, te niziny tutaj na między na południu od Budapesztu, e, rejon Balatonu, y, y, Mohaczu i, i do, Segedy, do Segedyna były bardzo zniszczone przez zniszczone. te, te, te mm-hmm. totalnie zniszczone. I nawet y, kiedy, kiedy, kiedy przybyli tutaj Niemcy po, po wyzwoleniu. Wyzwoleniu y, y, przez, y, spod panowania tureckiego, to tereny nazywano Saksy się Turkai, czyli Saksonicka Turcja. Po prostu tak było dużo Niemców w rejonie Seksardu, tutaj, tutaj y, w rejonie Mohacza dalej, że te, te tereny właściwie mówiano Saksy się Natomiast w Siedmiogrodzie, wydaje mi się, że, że tam też brakowało na początku elit, bo, bo, bo y, tak naprawdę. Tak, tak, tak przynajmniej ta historiografia węgierska twierdzi, że. Y, y, tak, awans, tak naprawdę awans rumuńskiego społeczeństwa w Siedmiogrodzie rozpoczął się dopiero po 1848 roku, po 1849, właściwie po Wilgagorzu, po, po klęsce wojsk, czy w ogóle po kapitulacji węgierskiej wiośnie ludów, kiedy to nastąpiły represje wobec Węgrów, nastąpiły aresztowania, nastąpiły konfiskaty majątków, i to wykorzystali też poniekąd Rumuni, którzy zaczęli tworzyć w tym okresie w tym okresie po po upadku rewolucji różne instytucje bankowe, finansowe i to to, to ich wzmocniło, prasę i to przetrwało w dużej mierze do okresu dualistycznego. W okresie dualistycznym też troszkę zostało to przytłumione przez Węgrów z kolei, ale już tego rozmachu nabrało. Natomiast w okresie wiosny ludów, nie było było brak tych elit. A, a ci liberałowie jak Abram Janku i inni, i to, którzy, którzy to oni, oni myśleli o, o powoła, o, o, właściwie o, o tej idei Michała Walecznego, o stworzeniu, stworzeniu jednej wielkiej, jednego wielkiego państwa rumuńskiego, połączeniu Siedmiogrodu z Mołdawią, Wołoszczyzną jeszcze tam. Więc tutaj jakby czy, czynnik narodowy odegrał bardzo... E, mm, Koszut, zaczął, im oferował,
0: Koszut im oferował dużo mniej, jednak mimo wszystko.
4: Tak, oferował im dużo mniej, i, i, i pamiętamy, że zaczął im oferować więcej dopiero, kiedy już powstanie już umierało. Tak, mhm. powstanie umierało, kiedy została uchwalona ta ustawa narodowościowa w 1849, właśnie już pod koniec. Ona została uchwalona właściwie tuż przed odejściem wojsk i rządu węgierskiego do Turcji, na terytorium Turcji. Po przekroczeniu, już powiedzmy tutaj, po wyjściu z południowych Węgier do, do, do Turcji. Mam, to wrażenie, to... Że gdyby,
0: mam, mam wrażenie, że gdyby gdybym miał większy
4: wpływ polityczny
0: na e, przynajmniej tę część powstania, gdzie, gdzie walczył, być może udałoby się je zaciągnąć. On wielokrotnie w, w różnych odezwach wzywa właśnie Węgrów, Rumunów i Sasów do wspólnej ta, ta. walki. E, to nie ma chyba zbytniego
4: odbicia właśnie w Budapeszcie. No nie, nie, nie ma odbicia i dopiero y, już na emigracji, dopiero na emigracji, kiedy, kiedy y, Koszut trafił do, do, na zachód, do, 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 najpierw tam do, w, do Anglii, potem przebywał w Stanach Zjednoczonych, wreszcie zmarł we Włoszech, ale y, tam y, opublikował w takie tak zwane kazaniach Listy Kasandry, gdzie, gdzie, gdzie tam bardzo y, krytycznie się wypowiadał o, tych, o tym, co się dzieje na Węgrzech. I, I dopiero wtedy przyznał, że rzeczywiście potrzeba jest jedności, porozumienia z tymi narodowościami. Nawet był taki projekt porozumienia, porozumienia bodajże z takim politykiem rumuńskim, balczesku, i, i posłem rewolucji, jednym z posłów rewolucji węgierskiej, nie pamiętam teraz nazwiska, w Paryżu. I tam był taki ogłoszony projekt pacyfikacji tych stosunków narodowościowych w 7 No niestety z racji tego, że już nie mieli za, za dużo do powiedzenia w w sprawach krajowych, no to do tego pojednania nie doszło. Każdy już wtedy ciągnął za swoją, za swoją część tego sukna w swoją stronę, chcąc z tego wyciągnąć jak największe korzyści. Także Rumunii i Węgrzy, no więc to, niestety to już było za późno. W okresie walk wtedy można było jeszcze, no ale niestety, no Koszut nie był, Koszut, ten, ten liberalizm narodowy nie był zbyt szczęśliwy. No, pamiętam, pamiętamy słowa profesora Felczaka, który mówił, że Pisał w jednej ze swoich książek o, o koszucie, że koszut stwierdził, że jeżeli ktoś chce jeść węgierski chleb, musi mówić po węgiersku. No to, to takie troszkę e, takie nacjonalistyczne e, dosyć stwierdzenia, radykalne, nie, nie, nie idące w kierunku jakichś kompromisu, czy jakiegoś pojednania, no i to doprowadziło de, definitywnie do, do upadku e, tej Powstania. idei. Powstania. Wróć,
0: wróć, wróćmy do naszego bohatera. Generał Józef Bem, e, mimo tych wszystkich nieporozumień na linii Węgry. Węgrzy Rumunii z tą swoją armią wyzwala na początku 49 roku cały siedmiogrót potem Banat I dopiero muszą wejść Rosjanie, musi wejść generał Paskiewicz, musi wejść 40 tysięcy rosyjskiego wojska, czyli cała armia wtedy przeciwko powstańcza, czyli austriacko-rosyjska ma ponad 50 tysięcy ludzi przeciwko niecałym 20 tysiącom Bema i dopiero wtedy Pokonują Bema. To świadczy o. Ja nie chcę mówić geniuszu, bo to zawsze to zbyt wielkie słowo, ale na pewno tu się pokazał cały kunszt generała Bema, prawda?
4: Tak, to, to były niesamowite niesamowite dokonania, które sprawiły, że właściwie jest to człowiek uznawany na Węgrzech i w Turcji jako, jako, jako właściwie ich rodak. Ktoś mi właśnie mówił kiedyś że, że no, no, i, i Generał Bem jest uznawany jako jedna z, że z tysiąca postaci, które wpłynęły najbardziej na losy historii Węgier. Jest, jest pieczołowicie nazywany, pierwszutliwie nazywany jako ojczulek Bem, który, który no, 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 bardzo wiele tutaj zasłużył się. Sam fakt sprowadzenia, sprowadzenia jego szczątków później, po roku po wielu, wielu latach, kiedy był, był pochowany na, na cmentarzu Aleppo, kiedy go sprowadzono do, ciało do, do, do Polski, no to oczywiście y, przemierzało ono Jugosławię ówczesną. Y, Także y, Węgry, na Węgrzech było złożone w Muzeum Narodowym, zostało zaprezentowane społeczeństwo węgielskiego, gdzie było bardzo y, z wielką sympatią, z wielką czcią przy, y, przywitane. No, potem trafiło do... Setki do... tysięcy ludzi witały
0: na węgrzech chciało generała Bema.
4: Tak, tak, tak. potem trafił, trafiły szczątki generała do, do Polski. Tutaj była debata na, na temat tego, gdzie go pochować, czy na Wawelu, czy, czy w Tarnowie rodzinnym. Znaczy on się urodził w busku pod Krakowem, w takiej miejscowości Busko, ale generalnie używa się do Tarnów. No i gdzie tutaj te szczątki umieścić? No tutaj też yy, pamiętam z lekcji z panią Etelką Kamocką, do dzisiaj to pamiętam, tego nie ma w żadnych ciekawostkach podanych o biografii Bema, że jego szczątki zostały pochowane na na wysepce w w Ogrodzie Strzeleckim w Tarnowie, ale proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy pan dyrektor wie o tym, że one spoczywają w takiej urnie na, na kolumnie. I dlaczego na kolumnie właśnie, nie w ziemi?
0: Pan dyrektor oczywiście wie, ale proszę naszym słuchaczom, tym powiedzieć, bo być może nie wszyscy wiedzą.
4: Pani Edeka Kamowska stwierdziła, że to właśnie y, sprawa kościoła katolickiego, który nie pozwolił pozwo- pochować szczątków y, w ziemi, poświęcanej ziemi. No wiadomo, przecież y, można go było, ale właśnie w takim zawieszeniu między niebem a ziemią, jako, jako człowiek, który był kiedyś katolikiem, a przeszedł na, na islam. Pamiętamy, że w okresie y, z tureckiego tej, tej tureckiego pobytu Józef Bem przeszedł na islam i przyjął imię Murat Paszy, Murata Paszy, czyli Murat Pasza. Prawdopodobnie słowo...
0: musiał, musiał to zrobić, więc jakby nie miał innego tak, wyjścia.
4: Żeby, żeby być uważanym, żeby móc się wykazać w armii, a tego pragnął, bardzo tego pragnął, więc. No, no, Służenie w wojsku, yy, wojsku os- osmańskim musiało się wiązać z przyjęciem islamu, i, i, i to, to BM uczynił. No więc tutaj też warto sobie wyobrazić, jak dużo, dużo zrobił, żeby. żeby no, nie, nie wiemy tego, czy to była dla niego wielka, czy to było dla niego wielkie, wielkie wyzwanie, czy wielki wysiłek, żeby to, to zrobić, żeby przejść na islam, no ale jednak to zrobił. i. i Chciał dla kraju, dla, dla ojczyzny, która wtedy była właśnie w, pod zaborami, no, uczynić jak najwięcej, jak najlepiej. Panie
0: profesorze, powiedzieliśmy także w tym ostatnich zdaniach dużo o jego roli. Ta rola trwa do dziś, bo przecież mamy wiele odniesień w życiu codziennym do generała Bema. Choć ja mam wrażenie, nie wiem jak pan, teraz już o prywatną trochę opinię. Ja mam wrażenie, że to jest mimo wszystko nieco, szczególnie w Polsce, bohater zapomniany. Znaczy nie ma takiej roli, jaką
4: chyba powinien mieć, prawda? No oczywiście to... Taki człowiek powinien, jego jego biografia powinna być jak najbardziej wykorzystana. To był wielki, wybitny człowiek. Można porównać go nawet powiedzmy do do Henryka Dąbrowskiego, który który stworzył legiony, czy czy, czy do legionistów we Włoszech, czy czy do legionistów Piłsudskiego. To to, to tego, tego, tej miary człowiek. Bohater trzech narodów. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę jego szacunek, czy też Rumunów do do jego osoby, to to, to nawet czterech, ale już powiedzmy, pozostajemy przy tych trzech. Postać niewykorzystana, postać, która mogłaby bardzo dużo zrobić, aby połączyć na przykład jeszcze bardziej Węgry i Polskę, czy też... Turcję z Polską, to jest jest niesamowita możliwość, jaka jaka się rodzi na tym polu. Panie profesorze, bardzo
0: dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za tę podbudowę historyczną postaci generała Józefa Bema. Przypomnę naszym rozmówcom dzisiaj w Radiu Polonia Węgierska był doktor habilitowany Tadeusz Kopyś, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
4: Serdecznie dziękuję, również kłaniam się Państwu.
0: Radio Polonia Węgierska, prosto z Budapesztu. Książka na głos. Robert Rajczyk przeczyta tekst Isztwana Bolarza Walka węgierskich ochotników o odrodzenie Polski. Tekst ukazał się w tomie Polsko-Węgierska mozaika, wydanym w 2018 roku przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie.
2: Warto przyjrzeć się roli Węgrów w złożonym i wielowarstwowym procesie prowadzącym do odrodzenia Polski, które nastąpiło 102 lata temu, zarówno jeśli chodzi o walkę zbrojną, jak i działalność polityczną oraz kulturalną w monarchii austro-węgierskiej. Przede wszystkim chcielibyśmy przyjrzeć się udziałowi Węgrów służących w Legionach Józefa Piłsudskiego. Zanim jednak przejdziemy do podania tych przykładów, charakterystycznych dla słynnej przyjaźni polsko-węgierskiej, trzeba te wydarzenia umieścić w odpowiednim kontekście. Jest nim chaotyczny front wschodni Wielkiej Wojny Światowej, przede wszystkim Galicja. Wincenty Witos, pisząc o działaniach armii austro-węgierskiej, przeciwko miejscowej ludności stwierdził, najgorzej zachowują się honwedzi. Lata wojny, nie najlepiej wpływające na relacje obu narodów, nie były jednak decydujące, zwłaszcza w świetle poświęcenia węgierskich ochotników, które odbiło się pozytywnie na relacjach polsko-węgierskich. Do walki przeciwko Rosji u boku Polaków zgłosiło się ponad 3000 ochotników, jednak spośród nich jedynie około 500 trafiło w szeregi legionistów. Najnowsze dane mówią o 533 ochotnikach, ale jak dotąd nie powstał żaden imienny spis ani węgierski, ani polski. Ich motywacja była bardzo różna. Był ochotnik, który znając polską historię, świadomie walczył o odrodzenie kraju. Byli tacy, którzy chcieli odpłacić za pomoc Polską w powstaniu 1848-49. Byli też tacy, co do których nawet oficerowie, pod którymi służyli, nie mogli określić, co pchnęło ich w szeregi obcej armii. Nie należy jednak oczekiwać od węgierskich legionistów spójnego światopoglądu. Wielu z nich przecież wcielano do armii w bardzo młodym wieku. Niektórzy byli jeszcze nastolatkami. Niezależnie od osobistej motywacji, obraz, który wyłania się ze wspomnień oficerów, pod którymi służyli Węgrzy, to obraz żołnierza dzielnego i wytrwałego w walce. 44 spośród tych ochotników zginęło na polu walki. Ci nie doczekali powolnego rozpadu formacji, w której służyli. Nowo powstałe państwo polskie wyraziło wdzięczność węgierskim legionistom w postaci odznaczeń. Losy węgierskich legionistów były różne, ale ogólnie rzecz biorąc, burzliwe i niespokojne. Stowarzyszenie Legionistów Polskich zostało utworzone w Budapeszcie w 1931 roku. Dopiero jednak w 1939 został uznane przez Węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i to po interwencji ze strony Polski. Zarejestrowano je pod nazwą Legioniści Węgierscy. Przedtem jednak Ferdinand Leo Miklosi, założyciel i przewodniczący, musiał zrezygnować ze wszystkich funkcji, ponieważ jego żydowskie pochodzenie nie podobało się węgierskiemu Ministerstwu Obrony, które opiniowało prośbę. Plan uchwalenia comiesięcznego uposażenia dla wdów i sierot po poległych legionistach węgierskich wypłacanych przez państwo polskie został pokrzyżowany przez wybuch wojny w 1939 roku. Rząd nie zdążył przedłożyć w Sejmie tego projektu. Węgrzy dobrowolnie walczący u boku Polaków w Legionach zostali w 1935 roku uczczeni pomnikiem w parku Nepliget. Jednak pamięć ich czynności nie jest tak żywa jak inne, często nie tak bezpośrednie przykłady współpracy polsko-węgierskiej.
0: Książka na głos. historii Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Izabela Gaz, Hungarika w Warszawie, część druga. Kościół św. Elżbiety Turyńskiej, węgierskiej. Kościół św. Elżbiety znajduje się w Powsinie przy ulicy Przyczółkowskiej 29. Jego początki sięgają XIV wieku. Drewniana świątynia została zniszczona podczas Potopu Szwedzkiego. W 1725 roku kościół odbudowano w stylu baroku według projektu cenionego architekta Józefa Fontany. Po kolejnej przebudowie, w 1921 roku, świątynia uzyskała dzisiejszy wygląd. W kościele znajduje się także sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej z cudownym obrazem Matki Bożej Tęskniącej lub Powsińskiej. Obraz namalowany został przez nieznanego artystę włoskiego w XVII wieku. Przedstawia Madonnę składającą ręce na piersi w modlitewnym geście. Nieznana jest data umieszczenia obrazu w kościele, ale już w 1675 roku w dokumentach diecezjalnych nazywany jest cudownym. Urywki historii Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Niestety nasz czas dobiega końca. Dobiega końca także moja wyprawa po Siedmiogrodzie. śladami Józefa, generała Józefa Bema. Niestety ta moja wyprawa była bardzo przyspieszona z powodu epidemii koronawirusa. Na szczęście nasz program mniej więcej taki sam jak zwykle, troszeczkę nawet być może dłuższy, bo ponad godzinny. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję współautorom tego programu, Idze Kolasiński, Robertowi Rajczykowi i Jerzemu Celichowskiemu, jak zwykle. Zapraszam Państwa do dzielenia się naszymi opiniami na stronie Budapest Można nagrywać nawet swoje swoje informacje te, które najlepsze z nich będziemy mogli także opublikować na naszej antenie na koniec jeszcze krótka krótka piosenka The Road River Blues Band piosenka nazywa się The Vista's Missing Views trochę bluesa na koniec nie rumuńskiego, ale ale trochę ona przypomina te czasami bezkresne tereny siedmiogrodzkie zapraszam Państwa do kolejnego odcinka ja już się z Państwem żegnam nazywam się Piotr Piętka to był 13 odcinek podcastu Radio Polonia Węgierska